0: Ich werde jetzt wieder einmal ganz kurz wiederholen, was wir in der letzten Vorlesung besprochen haben, beziehungsweise ganz kurz noch Schlaglichter werfen. Ich wollte noch, bevor wir beginnen, fragen, wer denn die Aufnahme hier macht, damit Sie in die philosophische Audiothek stellt. Ah, genau. Die kann ich ganz kurz später mit dir nach der Vorlesung sprechen? Super. Ähm, genau, und ähm, wollte ich auch nur noch mal sagen, für alle organisatorischen Fragen oder auch das Tutorium und so weiter ähm, schreiben Sie einfach an die E-Mail-Adresse ist äh, auf den Folien und auch beim Moodle vermerkt. Ähm, genau, also inhaltlich in der letzten Vorlesungseinheit am 10. April äh, haben wir begonnen mit der, mit der Frage, ob man über einen Körper sprechen kann ohne einen Körper zu haben, beziehungsweise ob man eine Perspektive außerhalb des Körpers einnehmen kann. Ähm, und es geht hier darum, einen Ansatz zu präsentieren, der immer aus einem Körper über einen Körper spricht. Und in dem Sinne kann die Unterscheidung zwischen transzendental und empirisch auch erst ähm, aus der Erfahrung eines, einer Körperlichkeit selber gemacht werden. Ähm, der Erfahrungsbegriff, das hat sich auch an mehreren Stellen angedeutet, beziehungsweise Erfahrung als der Grund, also als wirklich basale Struktur, ist für, für die Auffassung des Körpers hier ganz zentral. Es ähm, hat an einer Stelle Spinoza schon mal angeklungen, in dem, in dem Punkt, als das Denken, Fühlen, Vorstellen ähm, immer nur aus einem Körper heraus mit einem Körper geschieht und es keinen Sinn macht, von kör körperlosen Seelen zu sprechen. Ähm, in Bezug auf die Erfahrung ist dann auch noch äh, die Frage angeklungen, was, äh, was denn eigentlich, ist, wenn wir mit Nancy von, ähm, von einem von Körper als einer ähm, radikal offenen Städte sprechen, gleich bleibt und äh, in dem Sinne ist es sozusagen, die, Stru die allgemeine Struktur ange angegangen werden zu können. Ganz zentral ist dann ähm, Nancy's Begriff der Seele gewesen. Ähm
1: Darf ich das nochmal betonen? Nur, dass Sie, hier ist wirklich ein, ein Wechsel da. Das heißt, bei Descartes wird gesagt, das was einen Körper auszeichnet, ist das Volumen in gewisser Weise, das er einnimmt, ja, und das sozusagen die Ausdehnung, die ich jetzt räumlich, körperlich hier einnehme. Und hier ist ein radikaler Wandel des Körperverständnisses, wenn ich sage, die ursprünglichere Definition eines Körpers ist nicht die, dass er vom Volumen, sondern dass er an seinem Volumen ausgesetzt ist gegen eine Außenwelt und das ist ein ursprünglicheres oder mindestens gleich ursprüngliche Bestimmung vom Körper wie das, was wir gewohnt waren in der euklidischen Geometrie, nämlich Körper über das Volumen also sozusagen den Ort, den sie körperlich besetzen, in ihrem Dasein einzunehmen. Das wollte ich nur noch mal ganz stark machen, um diesen Wechsel zu bedenken.
0: Genau, also der Wechsel ähm, geschieht äh, in, in der Relektüre hier mit Nancy auch ganz radikal, dafür ist er hier auch sozusagen Bekannt in der Umstülpung des Innen- und Außenverhältnisses, äh, das für äh, den Begriff der Seele dann ganz zentral ist. Für ihn ähm, ist sozusagen das, äh, das klassische, äh, die klassische Dichotomie äh, zwischen Seele und Körper beziehungsweise äh, das sogenannte Körper-Seele oder Körperleibproblem, eine künstliche und er, äh, er unterstreicht. Gerade dieses ekstatische Moment an der Seele, ähm, das sich nicht mehr als eine Innerlichkeit ähm, konstituiert, die sich nicht mehr als eine Innerlichkeit konstituiert, sondern gerade als das Außerhalb von sich sein. Hier konnten wir auch Kant mobilisieren, der den Affekt als ein Außer-sich-Sein bestimmt. Ähm, gerade dieses, diese Ausgesetztheit, und schreibt die dann auch noch mit dem Strafspiel, Exposition, äh, wo der Mittelteil des Wortes Po sozusagen mit, äh, äh, als Haut geschrieben ist, französisch. Und um das nochmal zu unterstreichen, sozusagen, äh, Seele ist hier nicht das belebende Prinzip der Geist in der Maschine, sondern eine Potenz am Körper. Ähm, und er beschreibt sie als Differenz des Körpers zu sich selbst, ähm, wobei die Differenz nicht bedeutet, ähm, bei den anderen zu sein, sondern, wir haben gesagt, ähm, das Leben meines in der Welt sein. Und ähm, noch sie ist hier dann äh, wieder relativ nah an Heidegger, als dass er ähm, die Seele als eine Erfahrung beschreibt, die der Körper ist. Haben wir dann den, das lateinische Wort Experiri noch in Zusammenhang gebracht, ähm, als etwas sehr abend- also auch in seinem Arbe abenteuerlichen Sinne ähm, des Weltweitwerdens und den Mut zur Beffnung. Dann kam auch noch das intellektuelle Prinzip der Natur aus dem Begriff des Eidos ähm, bei Aristoteles zur Sprache, dass ähm, hier besonders den biologischen Horizont Aristoteles Prädestinationslehre unterstreicht. Dann als letztes ähm, werfe ich noch ein Schlagwort auf einen Satz, der gefallen ist, den wir dann sozusagen in mehreren Varianten besprochen haben. Die Beziehung zwischen der Sonne und mir ist hinsichtlich, wo sozusagen nochmal die Differenziation zum Ausdruck kommt, beziehungsweise die Re Relationalität von Körpern, die hier ganz entscheidend ist. Das ganze, also der, der Satz zielt auch darauf, ähm, ähm, weder also diese Erfahrung von der heißen Sonne weder auf einen Subjektivismus zurückzuführen, das heißt, nur mir ist heiß und allen anderen geht es nicht so und wer weiß überhaupt, ob es eine Sonne außerhalb von mir gibt, noch auf eine äußere Ursache zu reduzieren, das heißt, ähm, äh, ich kann bestimmen, die Sonne ist heiß und vielleicht merkt das niemand anders, aber das ist so. Also dieses ähm, Subjekt-Objekt-Verhältnis sozusagen wird mit der, äh, mit der Erfahrung als eines ausgesetztseins, äh, die Seele als eines, äh, das werden als eines außerhalb von sich Seins nochmal unterstrichen. Genau, soweit zur, zur, zur Zusammenfassung.
1: Danke, Lele. Danke. zum am Schluss das gleich aufnehme. Sie müssen einfach sich an bestimmte andere Terminologien gewöhnen, wenn Sie das denken. Das ist aber keine esoterische Lehre, sondern an dem Beispiel können wir das relativ einfach erfahrungsmäßig nachvollziehen. Also weder hat Platon recht, weder ist, können wir sagen, die Sonne ist heiß. Also wir machen heiß oder Hitze zu einem Prädikat von einer äußeren Ursache, der Sonne, die da draußen ist. Noch können wir sagen, ich empfinde nur subjektiv, dass die Sonne heiß ist, sondern diese, als ein Beispiel für das, was, äh, wie ich das lese, dieses ekstatisch werden oder selig empfindlich werden der Körper für die Außenwelt ist einfach, ich erfahre am eigenen Leib die Hitze, in Relation zu meinem, wie Merleau-Ponty Sein zur Sonne. Ich kann das nur noch relational. Es ist eben im Schwitzen, wird die, Beziehung, die leibliche Beziehung meiner selbst zur Sonne festgestellt oder in einem bestimmten Verhalten determiniert oder beantwortet. Aber ich kann das eben nicht, wie Lilly gesagt hat, weder auf das Subjekt der Empfindung reduzieren, noch auf die äußere Ursache, sondern im Sinne dieser Ekstasis, im Sinne der Seele als ekstatisches Außer-sich-Sein, ist es einfach ein relationales Verhältnis oder wieder fast ein Spiel mit Heidegger, dem ganz späten Heidegger, eine Anspielung an die Lös, wie er dann diese Dinge auch liest. Es ist im wörtlichen Sinne, Schwitzen ist die Feststellung eines Sachverhalts. Also in diesem stark philosophischen Sinne, der da plötzlich auftaucht im 20. Jahrhundert, was ist ein Sachverhalt? Englisch könnten Sie, wie das Brian und Erin machen, sogar übersetzen mit Proposition. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber die machen das, denken das genauso. Also Schwitzen ist ein Sachverhalt und lässt sich daher weder, äh, es, ist, es ist das Feststellen eines sachlichen Verhältnisses zwischen der Sonne und mir und lässt sich daher nicht mehr im Gegenstand, auch nicht mit Worten von Gegenstand und Gegenständlichkeit beschreiben, weil hier äh, Begriffe, weil Subjekt und Objekt nur noch Pole einer Relation sind. Ja? Und damit verschiebt, verschieben sich einige Koordinaten der klassischen Philosophie, wie wir sie gewohnt haben. Und wie schaut das aus wie zum Beispiel der Runden? Der Runden
0: zum Beispiel, der eigentliche,
1: was ich habe ich da auch eine Relation zwischen der Wunde ist, das Bluten, wenn wir in einem Messer reinstehen, das Bluten der Wunde ist das auch in einer Sachverhensetzung. Natürlich, aber das... Das ist ja dann die Sache, äh, so ähnlich, <lacht> ähnlich und doch anders wie der Behaviorismus, äh, wird sozusagen gesagt, es ist eben falsch. Und wenn wir zum Beispiel an die Medizin denken, <lacht> oder, äh, auch natürlich können wir sagen, diese Wunde ist etwas an meinem Leib. Aber alles, was an meinem Leib ist, ist auch Feststellung eines Sachverhalts an meinem Leib. Das heißt, bei einer, natürlich, wenn das Wässer überhaupt das Messerstecherei ist, dann ist es ja relativ äh, klar, wie bei der Sonnenbeispiel, dass ich nicht sagen kann, ich habe die subjektive Empfindung einer Wunde. Ja, das wäre eben, das ist politisch natürlich dann auch ganz wichtig und vor allem in, unter unseren derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen, weil dadurch alles privatisiert wird, nicht also nicht nur die Unternehmen werden privatisiert, sondern die Gefühle werden zu einer Privatsache gemacht und am Ende sogar geht es dann im Extremfall so weit, als würde jemand selber schuldig sein, also was wir ja oft haben, die Opfer, die dann selbst noch zu den Täter gemacht werden, weil äußere Ursachen, wie am Ende sage ich, äh, äh, ja... Klischee-Beispiel, vergewaltigt, ein junges Mädchen und am Ende ist sie selber schon für die Wunden, die sie am eigenen <lacht> ja. Und Dieses Muster, dieses Denkmuster hat natürlich ganz viel auch mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun und Nossin ja. denkt natürlich das ganz da, wenn wir andere Bücher lesen würden, wie Singular plural dann ist das auch eine ganz klare politische Ansage, wer hat. Also diese, dieses private Subjekt ist abgeleitet, aber, nichts, aber alles andere als das Ursprüngliche. Ja? Und es ist ein äh, seltsames Dispositiv, dass ganz andere, nämlich auch viele äußere Ursachen, wenn ich anfrage, überhaupt die Frage zu stellen, sitzen Sie, sind Sie da draußen jetzt wirklich? Also sozusagen ich konstituiere die Außenwelt von einem Blick äh, einer subjektiven Innerlichkeit her. Ja? Und dann so Fragen auftauchen wie, wie komme ich aus mir heraus zu Ihnen hinüber? Diese Fragen, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, stellen sich hier einfach nicht. Ich bin eben als Körper, und zwar weil das die Grundverfassung von Leiblichkeit ist, schon ekstatisch draußen und in Auseinandersetzung mit der Umgebung des Körpers. Und ich kann nicht mehr sagen, was überhaupt nicht mehr funktioniert ist, dass der Körper an der Form, von der Formgrenze her bestimmt wird, und von daher gedacht wird, nein, die Formgrenze ist nur eine Art Haut, wie Nancy sagt, oft auch eine Schutzhaut, die es mir erlaubt, ein eigenständiges Verhältnis zu meiner Umgebung am eigenen Leib zu entwickeln. Aber es ist überhaupt nicht so, als dass ich Körper noch von ihrer Form primär her bestimmen kann, wie das über 2000 Jahre vor allem auch in Europa passiert ist. Ah, weil Seele gerade die Form des außer sich ist, wie wir letzte Stunde gesagt. Gut, haben. Gut, hier war noch hier eine Frage. Ja, aber muss es dazu nicht bei der Sonne bleiben? Kann du die Sonne ja auch geben? Natürlich. Was werden wir dann bei Spinoza ganz stark? Ich habe ja mir schon ein bisschen was gedacht, warum ich von No zu Spinoza komme. <lacht> weil Spinoza dann mit natürlich einer ganz anderen Sprache, auch einer anderen Methode, also ganz, der würde eben das sagen, natürlich, wir können ein Haupt für Spinoza, wenn ich jetzt vorgehe, dann will ich ja halt in dieser Stunde hoffentlich noch hinübergehen, Spinoza wird genau sagen, was ist für ihn die erste Erkenntnisart, ist diffus. Und zwar gerade dadurch, dass sie sozusagen die Erfahrung der Sonne, von der Erfahrung der Sonne abspaltet und zu einem reinen Phänomen der Empfindlichkeit an meinem Körper macht. Also sie denkt eben, das wird genau die erste Erkenntnisart, die diffus ist. Ich habe es dann eigentlich mit Aristoteles gesprochen, nur noch mit den Phantasmen, also sozusagen den Eindrücken, die die Sonne auf mich zu tun hat, eigentlich mehr oder weniger mit den Erinnerungen, die ich leiblich gespeichert habe und sozusagen denke aber nicht mehr hier, dass es äußere Ursachen von diesen Dingen gibt. Und das ist gerade eine der Verwirrungsquellen, wie wir dann hören werden bei Spinoza. Dass gerade dieser Bezug nicht mehr gedacht wird. Dass wir hier im wahrsten Sinne durch äußere Ursachen zu diesen Empfindungen etc. gebracht. Also das werden wir die nächsten dies Beginn und dann der nächsten Stunde werden wir äh, das hören. Sie wissen ja, morgen ist ein Zusatztermin. Also wer kann zu dem? Da werden wir dann äh, sicher über diese Dinge als sprechen. Sonst noch eine Frage? Wenn nicht? Ja? Bitte? Bitte. Der letzte Zug, ich glaube, dieselbe Zeit, nicht? 18.30. Genau, 80, auch hier, ich weiß, das habe ich jetzt gar nicht. Ich glaube, oder? Hörsaal 31, also 18.30 Uhr morgen, Hörsaal 31 ist der Zusatz. Äh, genau. Das heißt, das letzte war jetzt, dass hier versucht wird von Form. Wir hatten ja dieses Beispiel, wenn ich nochmal sage, am Ende gesagt, was ist eigentlich, woher auch kommt das, das Wort Idee und haben ja gesagt, wenn Sie sich erinnern am Ende, das Wort Idee kommt von Eidos und Gestalt und erst bei Platon war dieser Unterschied, dass plötzlich Platon nicht mehr die sinnliche Gestalt eines Gegenstands nennt, also das, was wir anschauen, wenn wir auf die Morphäe, auf den Eidos, auf die Idee einer Sache schauen, nämlich auf ihre Gestalt, sondern dass Platon das plötzlich überhöht. Und jetzt ist die Theorie von Nancy, dass das, was wir eigentlich lange Eidos, Idee, Gestalt, Morphe genannt haben, dass wir die Form, wenn wir sie denken, die Form eines Körpers von der also wirklich die Idee im vorplatonischen Sinn <lacht> eines Körpers, die Idee eines Körpers, äh, wenn wir diese Idee denken, dass wir jetzt die Form denken müssen als eine Art Haut oder als etwas, wo wir gleichzeitig am eigenen Leib unsere Relation zur Außenwelt spüren. Ja? Das wird der nächste Schritt sein, auf den wir jetzt kommen. Das heißt, diese ekstatische Kultur. Und äh, diese ekstatische Struktur wird jetzt im engeren Sinne dort bei Aristoteles' Seele genannt, wo ein Körper eine Form hat, das war das Ende, die in gewisser Weise porös wird, empfindlich für die Affektionen ihrer Außenwelt. Und wir haben gesehen, daher kommt auch Philosophie historisch und Philosophie geschichtlich das, dass wir ja üblicherweise in der Regel nicht sagen, der Stein hat eine Seele. Ich habe es schon das letzte Mal dazu gesagt, natürlich ist der Stein in einem bestimmten Sinne weltoffen und wenn wir diese Weltoffenheit Seele nennen, müssten wir sagen, der Stein hat eine Seele, aber im engeren aristotelischen Sinne ist er nicht belebt, weil er eben eine Form hat, die an ihrer Oberfläche nicht den Charakter einer Haut oder eine Empfindlichkeit für ihre Umgebung hat. Das heißt, ich kann zwar auch von außen auf den Stein einhauen, aber der quietscht normalerweise nicht, wenn ich auf ihn einsteige. Und in dem Sinne hat er keine Exposition in diesem französischen Sinne, weil die Formgrenze des Steins keine ist, die an sich diese Durchlöslichkeit und Porosität für die Selbstempfindlichkeit der Umgebung hat. Sie hat aber im weitesten Sinne Seele, insofern natürlich auch der Stein, durch Witterung, durch den Menschen, de facto von der Außenwelt, von äußeren Ursachen angegangen, verändert wird und in diesem Sinne verformt wird, durch die Umgebung. Aber er hat eben keine Seele im Sinne dieser Empfindlichkeit. Und das ist genau das Nächste, was ich von Nossi her versuche, an einigen äh, Sätzen durchzugehen. Der Körper spürt und er wird gespürt, die Seele als Form des Körpers. Hier wird eben versucht, den Begriff Form oder anders zu besetzen. Die Seele als Form des Körpers bedeutet, dass der Körper, jetzt müssen man sagen, als Haut, äh, das Spüren lässt. Ja? Das heißt, wir machen jetzt mehrere Schritte, die eigentlich eine Abweichung von der klassischen europäischen Geistesgeschichte sind. Nämlich, was man auch sehr an dieser Stelle macht, ist wieder eben, das Spürende ist alles andere als eine subjektive Innerlichkeit, sondern es ist mehr oder weniger der Moment, wo bestimmte, Körper an ihrer Oberfläche porös werden und dadurch ein Gespür für ihr Außen, für ihre Außenwelt, für einen. Wenn man will, gerade in der Masterarbeit auch, diese Außenwelt wird durch das porös werden der Körper an ihrer Formgrenze, also an unserer Haut, wird sozusagen, kann man nicht mehr von der reinen Außenwelt sprechen. Das ist ein sondern im Spüren beginne ich am eigenen Leib sozusagen die Peripherie, das Drumherum von meinem Leib am eigenen Leib zu empfinden, werde ekstatisch und damit kehre ich natürlich, wie Heidegger sagt, wird die Welt mehr oder weniger in, von mir selbst gespürt und damit gerade von mir selbst erfahren und, wenn Sie so wollen, verinnerlicht oder verjemeinigt, wie Husserl sagen würde. In dem Moment, aber das Wichtige ist eben, diese Empfindlichkeit ist hier wieder gedacht als eine bestimmte Form von Körperlichkeit. Eben bestimmte Körper, nämlich Körper, die jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eine Form von Sensibilität am eigenen Leib, an der eigenen Peripherie, die haben jetzt eine Seele im Sinne einer empfindlichen, irritierbaren Seele und das heißt genau, dass sie in Relation zur Außenwelt und im Hinausleben in die Außenwelt natürlich eine bestimmte Verinnerlichung dieser Außenwelt mit sich bringen. Also wir können von Lament, von Körpern, die diese, Irritierbarkeit, Sensibilität am eigenen Leib entwickeln, nicht mehr sagen, dass sie nur eine Außenwelt außerhalb von sich haben, sondern eben, ich habe den Namen schon einige Mal einschließen, <lacht> wie Merleau-Ponty sagen würde, diese Körper leben jetzt im wahrsten Sinn des Wortes zur Welt. Das heißt, sie sind offen, sie sind nicht nur in der Welt, als ein Körper mit einer bestimmten Form, sondern am eigenen Leib zur Welt. Das heißt, wenn ich sie da draußen sehe, dann empfinde ich sie irgendwo auch, zumindest atmosphärisch. Ja? Und in dem Moment sind sie nicht mehr nur da draußen von mir, sondern in dem Moment begegnen wir uns da in diesem Außen und das Außen wird damit in gewisser Weise auch zu einer Form äh, von wie wir es im Deutschen ja schön sagen können, von in der Welt sein. Ja? Indem ich mich ihnen zuwende, bleibe ich trotzdem in der Welt, in meinem Sein zu ihnen. Und in dem Sinne bleibe ich mir selbst immanent, gerade auch in der Öffnung zu meiner Peripherie. Und genau dieses nennt noch sie nun, von daher müssten wir eigentlich spüren, Gespür, denken. Das heißt wieder, das ist gerade nicht etwas im Ich, sondern umgekehrt, dadurch, dass bestimmte Körper an ihrer Oberfläche sensibel porös werden, entsteht so etwas, wenn ich die Margarete anschaue und an Indien denke, wie Ahamka. Es entsteht erst so etwas wie ein Ich-Sinn. Ja, man müsste das wirklich dann so sagen. Also es gibt nicht ein Ich, das davor existiert, sondern über das Poröswerden der Grenzen eines Körpers, über das Hautwerden des Körpers, wie es noch sie auch sagt, beginnt sich so etwas wie eine Ich-Erfahrung erst zu konstituieren. Also Ich gibt es erst in dem Moment, in dem Körper Haut werden und damit einen sensiblen Bezug zu ihrer Außenseite. Dieses Ich ist davor nicht da. Der Stein hat in dem Sinne daher kein Ich oder keine Ich-Erfahrung, weil die Oberfläche seines Körpers nicht porös ist und er daher keine am Körper selbst entwickelte Sensibilität für seine Umgebung. Also das ist die Theorie und daher kann Noci jetzt Körper eben sagen, der Körper spürt jetzt und wird gespürt. Die Seele als Form eines mit Organen ausgestatteten Körpers, wie wir davor haben, bedeutet, dass der Körper jetzt das Spürende ist. Ja? Und das ist eben das Gegenteil von dem, dass sie da in sich sind. Also das, was jetzt gesagt wird, im Spüren sind sie nie, gerade nie in sich, sondern im Spüren sind sie draußen ursprünglich bei der Welt. Sie empfinden ihre eigene Außenwelt am eigenen Leib. Ja? Und ich sage da immer Beispiele, wie ja wie ist das jetzt mit der Liebe? Sozusagen sind sie in der Liebe äh, in sich? Ja? Spüren sie sich da selbst? Oder ist Liebe gerade auch ein ekstatischer Bezug zum Anderen, so dass die Ursprung, Ur, wie bei der Sonne, so dass eigentlich gerade in Lieben, das werden wir auch bei Spinoza hören, Liebe ist ein Affekt der, ein der Freude, sagt Spinoza, der durch eine äußere Ursache verursacht ist. Das heißt, Selbstliebe im Sinne, ich liebe mich, <lacht> sozusagen mich, das heißt, ich muss dann da enden, <lacht> ist eine Paradoxie für Spinoza. Wenn ich mich selbst liebe, liebe ich mich nicht bis zum Ende meiner Haut, sondern üblicherweise wird Spinoza sagen, ist liebe ein Affekt der Freude aufgrund einer äußeren Ursache, also verursacht durch das Sein mit und Sein bei mit anderen. Ja? Und ist daher ekstatisch verfasst. Ja. Und jetzt dann auch noch die Frage, die ich da stellen würde, sind sie beim Lieben nur bei sich selbst, in ihrem Selbstbewusstsein? Oder ist nicht gerade die Liebe eine Möglichkeit, wo sie ekstatisch sagen, ich bin nah bei dir. Ich bin nah bei dir. Ja. Ich erschließe dich und nicht nur mich, ja? sozusagen, äh, wenn ich liebe. Äh, ich erschließe dich in einer ganz bestimmten Art und Weise, natürlich relational in Bezug auf mich, ja? aber ist nicht gerade, wenn ich sage Liebe, eigentlich meine ich nicht, dass ich mich selbst liebe, ich liebe mich sehr, denn Spinoza wird sagen, durch die Liebe werde ich selbst mehr, und meine Selbstliebe zum Leben wird mehr. Aber ich liebe ja nicht die Selbstliebe zum Leben wird mehr, sondern ich liebe dich, äh, wird oft gesagt. Und es ist nicht so falsch, wenn wir das sagen. Eben das wären Beispiele, dass wir bei diesen Dingen nicht bei mir subjektiv sind, sondern eben ekstatisch in den Relationen zu den Anderen. Und das heißt, die Liebe ist alles andere als eine subjektive Befindlichkeit, sondern üblicherweise ein ekstatischer Bezug von mir zu dem oder der anderen. das Lassen Sie mich mal noch, äh, wir gehen ja noch, wir, wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Ich springe wieder vor, ich kann das, was Sie fragen, immer nur eigentlich schon mit Vorbezug auf den ich erst zu reden komme, wollte jetzt von Spinoza sagen. Wenn ich jetzt vorgehe, wie würde Spinoza das beschreiben? Spinoza würde schreiben, Liebe ist ein Gefühl, Liebe ist ein Gefühl der Freunde, mit der Idee begleitet, einer äußeren Ursache als Ursache dieser Frage. Und Hass ist das Gefühl, äh, Hass ist das Gefühl der Unlust unter Begleitung der Idee einer äußeren Ursache. Also sage ich, Hass, Hass, Selbsthass oder Selbstliebe sind Folgen. Folgen von ganz bestimmten Weltverhältnissen, aber nicht Ursachen für, für Spinoza. Das heißt, wenn ich in Weltverhältnissen bin, in denen andere da sind, die mir den Affekt der Frage stimulieren, würde Spinoza sagen, wächst meine Selbstliebe mit. Oder sagen wir, die Liebe zum Dasein, in dem ich bin, wächst. Während wenn ich in Verhältnissen bin, in denen der Hass regiert, führt das dazu, dass ich zu einem Selbsthass auf mein eigenes Dasein komme. Für Spinoza, aber ganz im Sinne von noch sie sind das schon Folgen der Antwort. Die Selbstliebe und der Selbsthass ist eine Folge auf das, ob ich sozusagen in meinem Dasein von außen her, die Möglichkeit habe, mich selbst zum Auszug zu bringen, also freudvoll stimuliert werde oder ob ich, äh, ob ich äh, sozusagen gehemmt und sozusagen in meinem Ausdrucksvermögen äh, beschnitten oder gepeinigt etc. Werde. Und aus diesen Erfahrungen heraus, die ich hier am eigenen Leib gespeichert habe, kann es dann dazu kommen, dass ich einen, wie, wie vielleicht eben am schönsten Nietzsche, in der, oder am, am, am geistreichsten Nietzsche in der moral der Moralausdruck, wo er sagt, sozusagen, wenn ich zu lange von der Welt abgestoßen werde, dann entwickelt sich mit der Zeit so etwas wie ein Hass auf die Welt selbst, ja noch radikal ein Hass auf das Leben selbst. Aber das ist kein... Erstes, sondern das ist schon eine Antwort auf diese Verhältnisse. Das ist sowohl bei Nancy als so. Also, dieses, diese Struktur der Selbstreflexivität entwickelt sich hier. Das ist aber nichts Erstes. Äh, Noci gibt dann hier an dieser Stelle einen Hinweis auf Kant. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ein Satz, der ganz viele Kantianer stört. Das habe ich in einigen Kant-Kongressen schon selbst Erlebt, wenn ich immer auf diesen Satz in der, äh, bei Kant äh, eingehe, dann wird plötzlich sogar gesagt, ja gut, das war eine Art Ausrutscher von Kant, <lacht> dass er diesen Satz produziert hat. Also es scheint ein Störfaktor der Kant-Forschung zu sein, so habe ich das zumindest immer wieder auf Konferenzen erlebt. Äh, und natürlich zitiert noch Sie gerade den. Äh, Kant schrieb in den Prolegomena in einer Anmerkung, Anmerkung zu brav, 46, dass das Ich ohne Substanz und Begriff ist, dass es lediglich Gefühl eines Daseins ist. Das ist Zitat von Kant. Ich, das ist ein, nämlich sein Dasein, Gefühl. Und dann kommt, Je, ich ist nichts anderes als die Einzigkeit einer Berührung. Das ist dann die Konsequenz von Noci. Also das ist genau, was ich vorher begonnen habe äh, zu sagen. Das heißt, wann aber beginnt jemand oder etwas sein Dasein zu fühlen oder zu spüren nach noch Sie, dann eben, wenn der eigene Körper beginnt gegenüber der Umgebung porös zu ja? werden. Das heißt, ganz im Sinne dessen, in dem Moment, in dem der Körper diese Por aufhört Stein zu sein, ja, wenn Sie so wollen, metaphorisch gesprochen. Wenn er aufhört, Stein zu sein und empfindlich werden, bildet sich in und an diesem Körper durch sein Hautwerden so etwas wie ein Ich oder ein Ich erst aus. Denn jetzt erst ist das Dasein äh, fähig, so etwas wie sich selbst im Dasein zu spüren und das ist eigentlich die ursprünglichste Erfahrung, auf die wir hinunterkommen, von dem, was wir eigentlich meinen mit ich selbst bin da. Das heißt, in dem Moment, wo wenn Sie so wollen, ein, ein, ein Lebewesen beginnt, diese Porosität am eigenen Leib zu spüren, in dem Moment gibt es an, in diesem Leib so etwas wie eine sehr elementare, rudimentäre Erfahrung von Selbstempfindung und daher ein erstes Erwachen von so etwas wie ich habe. Ja, die Frage eben, ob es jetzt ein körperloses Ich gäbe oder ein rein geistiges Ich gäbe, wird dadurch obsolet. Die Frage macht in dem Kontext einfach überhaupt keinen Sinn mehr, ja, weil ja gesagt wird, es ist das werden eines Körpers, durch den so etwas wie Ich äh, Selbstempfindung entsteht. Also zu Fragen gibt es ein rein geistiges Ich äh, und so weiter und so fort. Das sind Fragen, die dadurch durch diese und noch sie sagt, und zu selbst mit Heidegger, äh, fundamentaler Ontologie der, des Körpers, der hier entwirft, werden solche Fragen einfach äh, Sinn und Bedarungsinn. Es macht einfach keinen Sinn, die Frage von einem körperlosen Ich mehr zu stellen, wenn wir das Ich als das, was mit entsteht, was wie Kant sagt, mit wird, also sozusagen die Formen von ganz bestimmter Selbstempfindlichkeit von Körpern beginnt zu begleiten. wie Kant sozusagen, das Ich muss all meine Vorstellungen begleiten können und äh, hier wird gesagt, äh, hier entsteht Ich, das heißt etwas, das die das mit begleitend da ist, sobald so etwas wie ein sich spürendes Sich-Selbst-Empfinden eines Körpers statt. Und die Frage nach Realität und Existenz, existiert eine Außenwelt, existiert ein Körper, das werden wir dann wieder bei Spinoza ganz elementar sehen, diese Fragen machen in dem Kontext keinen Sinn mehr, weil umgekehrt sagt wird, nur wenn ein Körper schon da ist und dieser Körper beginnt, an seiner Oberfläche porös zu werden und einen Sinn für die Umgebung zu finden, der eine Art Ich-Sinn ist, nur dann macht es überhaupt die Frage, einen Sinn zu fragen, was bedeutet, die Außenwelt existiert oder Ich existiert. Spinoza wird daher sagen, vorstellen oder erinnern können wir nur, solange wir als wirklich existierender Körper da sind. Das ist dieselbe Logik wie am Anfang mit diesem Ex-Körper. Das heißt, die Frage, ob Sie als wirklicher Körper sind, können Sie erst stellen, wenn Sie schon als wirklicher Körper da sind. Sie könnten die Frage nach einem wirklichen Körper, ob der existiert oder nicht existiert, oder die Frage, ob es eine Außenwelt gibt, überhaupt nicht stellen, wenn sie nicht schon als wirklich existierender Körper da ist. Das wird eine der wichtigen Argumentationen von spinoza sein. Sie müssen schon ein wirklich existierender Körper sein, um all diese Fragen überhaupt stellen zu können. Und ja... Das, ja, das sind dann Fragen, wo man natürlich viele, wo wahrscheinlich andere Fächer mehr Wissen haben. Es ist dann die Frage, wann beginnt zum Beispiel ein menschlicher Körper, diese Sensibilität am eigenen Leib zu entwickeln. Das wären dann Fragen. Aber sozusagen, um diese Fragen so zu stellen, brauchen wir eine bestimmte philosophische Konzeption. sonst können wir diese Fragen nicht stellen und können daher auch da nicht suchen. Ja? Wir suchen sonst am falschen Ort. Aber sozusagen diese, diese Formen von wann beginnt der Körper auf seine Umgebung zu reagieren, eine bestimmte Sensibilität zu geben, das würde, wäre die Beseelung dieses Körpers in Engel. Also wenn die Frage ist, wie kommt die Seele in den Körper, müsste man fragen, wann beginnt der Embryo zum Beispiel vom Menschen so etwas wie diese Sensibilität am eigenen Leib zu entwickeln. Und das wäre, aber verstehen Sie, das ist das Gegenteil von Esoterik. Ja? Das wäre, wo dieser Körper am eigenen Leib die Kraft seines porösen und Empfindlichwerdens für die Embienung, beseelt wird im engeren Sinne. Ja? Das ist, kommt zur Beseelung, zur Ich-Beseelung, wenn Sie so wollen, dieses Körper, aber ich betone immer, dieses Körper würde der Körper nicht da sein und beginnen zu existieren, dann könnte diese ganze Seele, ist eben nichts Körperloses oder nichts irgendwie, irgendein Geist, der fährt von außen her in den Körper hinein, sondern es ist einfach das werden, das Sensibelwerden. Es das ist jetzt eine völlig andere Fragestellung wie bei Platon, wie kommt die Idee vom platonischen Himmel in den Körper hinein, da kommt keine Idee von außen herein. Das ist, wie Aristoteles sagt, das ist kein äh, äh, Tyrathen. Wie er sagt. Also da macht man nicht die Tür auf und dann kommt irgendwo von einem Seelenhimmel irgendeine Seele, die diesen Körper belebt. Äh, all das wird hier gesagt. Das sind äh, Seelen- und Körpervorstellungen, äh, die, 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 die die Phänomene. Die noch Sie hier versucht zu zeigen, verfehlt. Das heißt, es kommt nicht von aus, sondern durch eine, wieder das binozistisch gesprochen. Ich bin dann gleich gleich bei Ihnen. Wissen Sie, was ein Körper kann? Das ist eine wichtige Formulierung in der, Und das äh, Erstaunliche ist: Körper können an der Haut porös werden. Und wenn Sie das werden, tritt so ein Phänomen wie sie werden gesehen im Sinne von es gibt so etwas wie rudimentäre Selbstempfindlichkeit. Dieses Karten. Ähm, ja. Um das zu machen, würde ich sagen, dass die entwickelt eben der Unterschied, was ich sage, der hat ein, ich würde ja gegen Heidegger argumentieren, der hat eine Weltoffenheit und ist nicht weltlos, wie Heidegger sagt. Äh, das ist typisch, dass Heidegger nicht hier in die wirkliche Materialität auch des anorganischen Lebens hineindenkt. Äh, also das würde ich gegen Heidegger sagen, der ist weltlos und in dem Sinne unter vielen Anführungszeichen kann man sagen, er hat eine Seel, aber er ist nicht selbstempfindlich. Und wenn Sie unter Seele dann etwas viel Späteres, nämlich Selbstempfindlichkeit des Körpers nennen, dann würde ich sagen, hat der Stein für mich keine Sinn. Aber er hat eine bestimmte, äh, natürlich Offenheit gegenüber seiner Umgebung. Das ist sehr ja klar. Er kann er verwittert, er kann von uns bearbeitet werden und so weiter. Und das
0: dann auch, man sich Würde das dann eigentlich auch fallen?
1: Genau, wir sagen, eine wichtige Frage. Das wären alles große Fragen hier, wenn wir beginnen zu denken. Ja, also genau richtig, was heißt, wenn die Erfahrung nicht mehr am Leib gemacht wird, sondern im Leib? Ja, also wo ist der Unterschied zwischen... Wir werden am Leib von der Außenwelt funktioniert, äh, affiziert im Unterschied zu, und jetzt kommt schon meine Gnosische Versuche einer Lösung, was heißt wenn die Erfahrung unter die Haut geht? Ja? Also wir sagen ja im Deutschen äh, etwas geht mir unter die Haut. Ja. Und offensichtlich ist es so, dass ganz viele Erfahrungen nicht einfach nur an der Oberfläche meiner Haut abprallen, sondern dass sich in gewisser Weise die Haut, die Sensibilität der Haut über die Nervenbahnen hineinzieht in die ganze, jetzt sogenannte Innerlichkeit meiner Leiblichkeit. Aber nochmal, das sage das heißt nur, dass sozusagen die Haut setzt sich ja über die Nervenbahnen hinein in den ganzen Leib. Und das ist meiner Meinung nach, das würde noch Sie sagen, das ist äh, sozusagen das Nervensystem, ist das sind die Erfahrungen zur Außenwelt, die uns unter die Haut gegangen sind und sozusagen unter der Haut und in der Haut eine Art Weiterführung der Haut sind und diese Sensibilität und äh, Irritierbarkeit nun in das Leibesinnere hineinnehmen. Nee. Ja, und von daher sozusagen über die ganzen Nervennetzwerke äh, in das Leibesinnere hineingehen. Aber nochmal, auch wenn wir, und das müssten wir sehr radikal philosophisch jetzt immer ernst nehmen, was heißt sozusagen, etwas affiziert uns am Leib und was geht sozusagen über, unter die Haut und geht über die Nervenbahnen hinein in den Leib. In den Leib ist aber immer noch etwas anderes wie Innerlichkeit denn ich bin gleich bei Ihnen, in den Leib ist was anderes, denn sozusagen auch die Nervenbahnen sind ja zwar in mir, wenn ich eben sage, sie sind in meinem Leibesinn, aber Nervenbahnen, die kann man angreifen, die kann man chirurgisch behandeln, das heißt, das ist ja keine Innerlichkeit ohne ein Aus. Ja. Ein Nerv ist ja nicht nur eine innere Erfahrung, von Sensibilität und Irritierbarkeit, sondern offensichtlich auch eine Erfahrung der Außenwelt. Ja? Und daher bin ich sehr vorsichtig zu sagen, dass unsere Seele im Innern ist. Nein, Sie pflanzt sich von da hinein, geht unter die Haut, aber auch diese Welt ist nicht eine von uns rein subjektiv erfahrene Innerlichkeit, sondern hat sehr wohl auch ihre materielle Realität und ist daher nicht adäquat zu beschreiben als eine Art innere Innerlichkeit der Seele. Ja. Und Das ist ja ein Grund nicht nur, dass die Neurophysiologie das darstellt, sondern warum ich mich auch sehr für indische, asiatische Philosophien interessiere, weil die das immer so gedacht haben. Für die ist die Seele nie etwas Immaterielles gewesen. Und darum ist lustig, wenn man im Standard derzeit überall... Diese Diskussionen über Esoterik und so weiter, <lacht> denn äh, esoterisch ist wörtlich Plato, ja, weil der sozusagen diese ganzen äh, und damit ein Großteil der europäischen Kultur, weil für den Denken ein immaterieller Prozess wird und für Descartes wird Denken ein immaterieller Prozess und so weiter. Also wörtlich genommen, ESO heißt ja innerlich, das heißt, die westliche Kultur ist innerlich. Und die asiatische Kultur, der wir den Esoterischen zuschreiben, ist durch und durch materialistisch in diesem Leben. Ja, also ist eigentlich exoterisch, vom griechischen Wort her. Und ähnlich würde ich das sagen, das ist eben keine innere Leiberfahrung, nur wie die Phänomenologen sagen. Dagegen würde sich noch sie wehren. Wenn wir da hineingehen, dann sind wir nicht nur bei uns in unserer subjektiven Leiberfahrung, sondern wir sind gleichzeitig in den Nervenbahnen draußen in der Welt. Und nicht nur drinnen in mir. in ja, welchem das zum Bewusstsein? Ich Ja, ich sehe es, ich habe es... Sie wollen alle schon lange, dass ich mit noch Sie fertig bin und endlich zu Spinoza komme, weil alle Ihre Fragen, die Sie stellen, nicht permanent schon nach Spinoza. Sie werden sehen, wenn wir Spinoza machen, dass genau diese Fragen äh, dort auftauchen werden. Die Fragen des Schlafwanderers, das Schlafbewusstsein. Und Spinoza wird gerade sagen, sehen können Sie dann auf den Folien lesen, die, eine der berühmtesten Passagen von Spinoza ist der Beginn der Affektenlehre im dritten Buch und zwar die berühmte Vorrede und darin in der Vorrede zu der Affektenlehre also dem Beginn des dritten Buches in der Ethik da kommt dreimal gleich der Schlafwandler und der Schlaf vor ja, indem man eben genau das vorwirft dass die Europäer und also dass vor allem natürlich Descartes, sein Gegner, ja, sein philosophischer Gegner, dass die immer das Denken mit selbstbewussten Prozessen identifizieren. Also, während ich denke, weiß ich, dass ich denke und. Denkend bin ich aktiver Täter der Gedanken, die ich hervorbringe und so weiter. Also denken ist eine aktive Tätigkeit. Denken ist nur dort der Fall, wo ich weiß, dass ich denke, wenn ich denke. Sozusagen, ich apazzipiere mich selbst oder schaue mir selbst zu beim Denken, wenn ich denke. Und jetzt kommt dann Spinoza genau mit der Frage, die auch dreimal kommt in, dieser Vor in diesem ersten in dieser ersten Vorrede zur Affektenlehre, sagt er, dreimal, aber wissen wir denn, was ein Körper kann? Und dann sagt er, der Körper kann doch von sich her aktiv sein. Und ist es wirklich richtig, wenn wir den Körper nur als eine tote, passive Maschine denken, wie sein Kollege Descartes? Und sozusagen die gesamte Aktivität und das gesamte Tun ins selbstbewusste Denken hineinbegeht. Und dann wird er sagen, nein, aber schauen wir uns doch an. Und dann kommen wir gerade Schlafwandler zum Beispiel, die tun im Schlaf oft Dinge, die sie sich nicht zu tun wagen würden, wenn sie wach wären. Also Sie kennen alle diese Geschichten, dass Schlafwander plötzlich aufs Dach gehen und übers Dach laufen. Und diese, diese ganzen Geschichten, würden Sie aufwachen, würden Ihnen vielleicht schwindelig und Sie würden hinunterfallen. Aber philosophisch ist das ganz wichtig. Spinoza ist einer der Ersten, der sowas denkt. Es gibt ein Denken, das unbewusst verläuft. Oder es gibt ein Denken, das... Dieses unbewusste Verlaufen ist nicht nur eine passive Maschine. Es gibt eine eigene Kreativität des Unbewussten, es gibt eine eigene Form äh, von Tätigsein des Körpers selbst. Und für ihn gibt es eine Reihe von Beispielen. Er nennt dort mehrmals den Schlafwandler, der scheint ihn fasziniert zu haben. Er nennt dort die sogenannten primitiven Tiere, Nietzsche, Spinoza war ein großer Anhänger von Spinnen und hat immer Spinnen studiert, weil ihn Insekten vor allem interessiert haben. Und er denkt da vor allem an Insekten und war immer ganz fasziniert, also wenn die da ihre Fäden herausspinnen und ein Netz bauen und wie die, wie ihr Konatus greift, also der Selbsterhaltungstrieb in den Spinnen, das hat ihn immer fasziniert. Und äh, er sagt dann, äh, diese Dinge, zum Beispiel sehr viele primitive Tiere, sogenannten primitiven Tiere, deren Körper haben Fähigkeiten, von denen wir nur träumen können. Ja. Versuchen Sie mal so durch die Nacht zu fliegen wie eine Fledermaus. Äh, oder äh, die berühmte Zeckenbeispiel. Ja, seien Sie mal drei Jahre ohne Nahrung auf einem Baum, und dann, wenn unten jemand kommt, ein Heißblütler, ein Warmblütler, äh, wachen Sie in dem Moment genau auf aus Ihrem zweijährigen Tiefschlaf und stürzen sich äh, im richtigen Moment auf diese äh, Warmblütler hinunter und äh, sozusagen ernähren sich wieder mal von dem Blut da unten. Ja? Äh, das ist für uns Menschen vielleicht eine schreckliche Erfahrung, wenn äh, dieses Tier auf uns fällt. Was Spinoza, aber, mit Spinoza und x und viele andere gesagt haben, ist, äh, diese Dinge, es gibt ja offensichtlich, und das ist derzeit ein riesiger Diskurs, es gibt offensichtlich eine Art Intelligenz in der Natur, ja, denn wir glauben, es ist ja nicht so, dass die Zecke sich dieses Verhalten selbst ausgedacht hat. Die ist an die Universität Wien gegangen und da wurde ihr gesagt, äh, sie muss so und so atmen und ding, damit sie zwei Jahre lang ohne Nahrung auskommt, um dann im richtigen Moment hinunter zu hüpfen. Ja? Das ist Wittgenstein-Beispiel gewesen. Ja? Also, also indirekt. Das heißt, ein Kind lernt nicht durch eine Bedienungsanleitung, wie Wittgenstein sagt. Also es ist ja nicht so, dass Sie dem Kind, wenn es zur Welt kommt, eine Bedienungsanleitung über die Welt in die Hand geben und dann lernt das Kind von der Bedienungsanleitung her, wie es sich in der Welt zu verhalten hat. Das sind einfach falsche Bilder. Das sind Bilder, die von sehr hohen Entwicklungsschufen zurückschließen auf, auf, auf Vorgänge und Prozesse, die so ja in der Natur nicht stattfinden. Das heißt, dieses Tier, diese Tiere, die Spinne, wie sie das Netz daraus macht, äh, sagen wir ja, ist instinktiv in denen veranlagt. Nur, wenn wir Menschen üblicherweise das Wort instinktiv nennen, äh, instinktives Wissen ist nicht unbedingt das, was in der menschlichen Gesellschaft sehr hoch derzeit geschätzt wird. Ja. Sie müssen reflektieren, sie müssen Sozusagen das bewusst denken, aber bitte folgen Sie nicht Ihren Instinkten und so weiter. Spinoza ist der Erste, der diese Bilder stark in Frage stellt. Und er würde sagen, um jetzt zu ihrem Beispiel noch einmal zurück, also, das eine ist der Schlafwandler, das andere ist das Insekten, also einfache Tiere, die bestimmte Körper, die Körper können Dinge, die wir überhaupt nicht können. Ja. Und daher ist das, diese Hierarchisierung von Mensch und Tier, die wir gewohnt sind. Lesen Sie die Anthropologie von Kant. Auf der ersten Seite Flash. Wir dürfen die Tiere benutzen, weil wir haben die einzigen Vernunftwesen, und daher können wir mit den Tieren eigentlich machen, was wir. So beginnt die große Anthropologie des Aufklärers Kant. Spinoza ist sehr anders und sagt, wissen wir, was die Körper können? Das ist doch faszinierend, was so eine Stimme was ein Schlafwanderer kann. Und das dritte Beispiel, das er nimmt, ist, ja, aber dann kommen die Leute, aber schau, wie schön, durch unser bewusstes Denken haben wir Menschen doch Tempel gebaut und Städte gebaut. Und das ist doch grandios. Kein anderes Tier hat das geschafft, was wir durch Vernunft können und bewusstes Denken, nämlich so komplexe Formen äh, wie Städte, wie Gebäude hervorzubringen. Und dann kommt genau das Beispiel von Spinoza, das sagt, aber selbst die komplexeste Stadt ist nichts gegen die Komplexität des menschlichen Körpers. Und das heißt, äh, auch etwas war, was natürlich derzeit bei Artificial Intelligence immer gibt es jetzt Computer, die dann intelligenter sind und komplexer sind wie der menschliche Körper. Äh, können wir sozusagen komplexere Sachen konstruieren wie das menschliche Gehirn? Und so weiter. Und Spinoza wäre einer, dass offensichtlich die Natur eigene Formen der Erschaffung höchst komplexer Vorgänge ohne den Akt dieses dekatschen selbstbewussten Denkens. Wenn wir nicht annehmen, dass hinter der Natur irgendein selbstbewusster Grundstand der Natur mehr oder weniger den Baum gesagt hat, wie er sich zu entwickeln. Und so weiter. Also das wäre die Sache. Und mein Beispiel, das ich immer dazu sage, äh, ich muss dann ein bisschen weitermachen, äh, mein Beispiel, das ich immer dazu sage, ist das, ja, wie ist es, von Spinoza her, wie ist es denn, wenn Sie schlafen? Es ja, soll ja eine Vorlesung über Kulturelle über Körper sein. Das Schlaf ist Element für die Körper. Äh, es ist doch die seltsame Sache, dass, wenn Sie schlafen, üblicherweise, vor allem im Tiefschlaf, also gerade dann, wenn Sie zu müde sogar zum Träumen sind, wie sich Nietzsche einmal ausdrückt, also in dem Moment, in dem Sie sogar zu müde zum Träumen werden und in dem Tiefschlaf war, ist gerade jene Phase, in der, und jetzt achten Sie mal philosophisch auf das, was wir da sagen, es ist die Phase, in der Sie sich selbst regenerieren. Boom. Wir sagen das so leicht. Im Tiefschlaf regenerieren wir uns selbst. Ja, welches selbst? Und was heißt da ich, ich regeneriere mich selbst? Ich heißt hier offensichtlich, meine Ich-Funktion solange wir leben ist nirgendwo mehr minimiert als im Tiefschlaf. Ja, also ich bin mir da weder bewusst noch eben sogar zum, zum Tran. Ich habe gar keine Vorstellungen mehr und bin mir selbst, ja, in, nicht mal irgendwie, ich bin für mich selbst gar nicht da im Tiefstand. Ja? Und jetzt ist das Komische, dass wir aber sagen, ich selbst regeneriere mich da. Wer ist hier das Selbst? Welches Selbst meine ich, wenn ich sage, ich selbst generieren? Und das sind genau Fragen, die Spinoza in seiner Körperphilosophie stellen. Ja? Also, wer ist das? Und noch, würden Sie immer nur selbstbewusst sein? was in der Vieldeutigkeit dieses Wortes Selbstbewusst, im Deutschen. Wären Sie permanent selbstbewusst? Und wir wissen... Sie würden immer aufgeweckt, bevor Sie in diese Tiefschlafphase kommen, in der Sie selbst für sich selbst gar nicht mehr da sind, aber Sie sich selbst regenerieren. Paradoxerweise. Ja. Würde man Sie immer selbst aufwecken davor, was wäre das klassisch, eine der typischen Foltermethoden. Ja, das wird als eine der möglichen Foltermethoden auf dieser Welt ja verwendet. Das heißt, wenn das Licht Ihres Selbstbewusstseins nicht mehr verlischt, dann werden Sie in kürzester Zeit wahnsinnig. Mit der Redar gesprochen, Sie brauchen offensichtlich die Absenz von sich selbst, um in gewisser Weise auch in einem sehr trivialen Sinne gesund zu bleiben. Wenn Sie sich 24 Stunden wirklich selbst hätten, würden Sie das nicht ertragen. Ja. Also zumindest für einige Stunden am Tag werden Sie sich selbst los. Ja. Und das passiert im Tiefschlaf. Ja. Und seltsamerweise regenerieren Sie sich selbst. Und jetzt ist die Frage, wer ist da der? Ist das der liebe Gott, der da in der Nacht zu Ihnen kommt und Sie. Also sie repariert oder irgendein Geist, der da in sie einfahrt oder sind sie es selbst, aber wen meinen sie mit diesem Selbst? Ist es nicht der sozusagen in seine unbewusste Aktivität kommende Körper, der da liegt und schläft? Also kann binuzistisch gesagt, gerade der Tiefschlaf zeigt uns, dass der Körper von sich her aktiv was tut, und zwar gerade am besten, offensichtlich, es ist peinlich für uns, am besten, wenn er unser Selbstbewusstsein abgeschaltet ist. Ja. Und das ist genau, sind Beispiele, bei denen Spinoza sagt, ja stimmt das, was mein Kollege Descartes... Sie müssen denken, zu Spinozas Zeiten war Descartes ein europäischer Superstar. Schon. Ja. Also sozusagen Descartes war der Philosoph also wirklich, der, er hat die philosophische Szene beherrscht und dann tritt Spinoza auf, gerade auch mit der Ethik und versucht eine ganze Reihe von Thesen von Descartes in Frage zu stellen, unter anderem eben genau das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe und was Sie nachlesen können in der Vorrede von Hier war noch eine Frage auch, ist die noch wichtig oder darf ich weitermachen? Ich glaube, da hinten Sie waren, glaube ich, nicht. Mit. Hatten Sie nicht eine Frage? Okay, genau. Dann gehe ich mal da. Es gibt kein, also, was er jetzt sagt, der Körper ist das Spürende, das war die letzte Sache. Und jetzt ist die Frage: Es gibt kein Subjekt mehr dahinter. Also, was er sagt, im Spüren selber ist es so, dass sich Subjektivität, Ichheit, erst konstituiert, wenn wir das philosophisch ausdrücken, und daher gibt es keine Subjektivität dahinter oder davor. Ja? Bevor Ihr Körper nicht sensibel und empfindlich wird, gibt es kein Subjekt, das irgendwo hinter diesen Vorgängen werden, sondern umgekehrt, diese Vorgänge konstituieren erst Subjektivität. Es gibt kein Subjekt mehr dahinter. Es gibt nur ein, eben jetzt, wenn der Körper porös wird, ein Sich-Fühlen als eine Beziehung zu sich selbst als Außen. Ja? Also das heißt, sich selbst fühlen heißt eben gerade, sich in Bezug zur Außenwelt zu fühlen. Am eigenen Leib porös. Werden. Und das ist das Sich-Sein. Es gibt kein anderes Sich als dieses. Das Sichsein ist notwendigerweise Außensein außerhalb, exponiert oder ausgedehnt sein. Oder wie ich sagen würde, auch das werden der eigenen Formgrenzen. Und jetzt, wie oft, am Bezug kurz auf Heidegger, das ist es, was Heidegger mit dem Wort Dasein ausdrücken möchte. Das Da-Sein ist das Da, und da meint er wirklich, das Da, da. Dieses Da, das wir teilen jetzt. Dieses Da, diese Teilung der Existenz hier inmitten äh, dieser Welt zu sein. Jeder hat dieses geteilte Dasein in diesem Raum selbst zu sein. Aber sozusagen, es ist diese ekstatische Offenheit, die wir miteinander teilen. Und von der wir uns selbst und die anderen erst sozusagen konstruieren. Aber dieses Dasein, wie... Wie Sie mit Heidegger hier sagen ist Vorgängen. Den Begriffen. Damit auch sage ich gegen Levinas oder so: Die Begriffe ich und der andere sind, die können sich erst ergeben in und aus dem Hin- und Herpendeln von dieser Bewegung. Aber denn diese, diese ekstatische Struktur des Daseins ist fundamental. Dass da andere sind, weiß ich erst, weil dieser ekstatische Bezug da ist. Und dass ich mich in einer bestimmten Ebene von diesen anderen unterscheide und abgrenze und als der andere zu diesen anderen sehe, das ist ein Prozess, der sich aus der Ausdifferenziation, wie die sagen würden, die Poststrukturalisten, dieser Beziehung des ekstatischen Bezugs zur Welt erst ergibt. Weil da ist das Ich ursprünglich ja noch das Andere sondern wie noch Sie eben immer betont, wir sind einer unter anderen. Diese Struktur ist fundamental. Sie sind immer schon eine, als Körper sind Sie immer schon ein Körper unter anderen Körper. Und als Person sind Sie eine Person unter anderem. Das lässt sich daher weder durch den unendlichen Vorrang des Anderen bei Levinas noch durch eine subjektmetaphysische Fundierung der Außenwelt und der Anderen in mir selbst Okay. Sondern was hier versucht wird, ist eben das relational zu denken. Aber eine Extension ist auch eine Intention im Sinne einer Intensität. Und vielleicht verflüchtigt sie genau hier das Subjekt einer Intention im phänomenologischen Wortsinne im Sinne einer intentionalen Ausrichtung auf ein Objekt, einen Gegenstand da draußen. Diese Intentionalität muss durch die Intensität ersetzt werden, die Extension im Sinne der Dehnung des Draußen als solchen. Ein Körper ist folglich eine Spannung, Tension und die griechische Wurzel des Wortes ist Tonus, der Ton. Ja. Also was er jetzt macht, meiner Meinung nach auch eine ganz wichtige, für mich sehr spannende Wende, die er macht, nämlich... Wir müssen jetzt Innerlichkeit und Außerlichkeit, wenn wir sie mal von der Ekstasis her denken, nicht mehr gegeneinander ausspielen, Sondern was sagt er an der Stelle, meinen wir eigentlich mit Innerlichkeit? Mit Innerlichkeit, Intensität, Intentionalität? Was sagt er an der Stelle? Auch wieder eigentlich eine ganz sehr originelle Lesart von Heidegger. Nämlich die Innerlichkeit, die... In ja? Ja, eine Spannung, die auch so ja, was steckt in dem Wort Extension? Ja, genau. Das heißt, dieses Verhältnis von mir zu Ihnen ist ein extensionales. Und das heißt, ich brauche keine Innerlichkeit suchen in irgendeiner Welt, eine Innerlichkeit hinter der ausgedehnten Welt, sondern die Ausdehnung, weil sie in sich extensional ist, ist mein Hinausgehen, mein Werden für meine Außenwelt und sozusagen das Umgekehrte hat einen tensionalen Charakter. Das ist nicht ein neutraler Raum. Wenn ich wenn mein Körper porös wird, drum auch natürlich die Haut ist ursprünglich, das ist natürlich sehr erotisch geladen, das ist ein sehr libidinöses Organ, ja, Haut hat viel natürlich mit Sexualität auch zu tun. Das heißt, was, wenn der Körper an der Haut porös wird, dann ist dieses Verhältnis, das er zur Außenwelt aufnimmt, alles andere als ich bin jetzt hier in einem neutralen Container. Ich habe keine Vorlieben. Sozusagen, wir sind alle gleich. De facto würde, und das erleben wir sozusagen, jeder, wir kennen ja im Alltag die Ding, es gibt eine Chemie zwischen äh, Menschen. Und das ist dieses Aufbrechen der Körper und das sozusagen ekstatisch werden für, die, für das Hin- und Hergehen in der Außenwelt, dieses expirate die Erfahrung machen, wie wir gesagt haben, das ist, nicht, das ist immer Körper, und damit muss ich schon wieder auf Spinoza vorgreifen oder warum ich dann Spinoza machen will, das Spinoza wird sagen, dass die Essenz jedes Körpers der Konatus ist. Das heißt, jeder Körper, wenn er ist und wirklich existiert, hat in sich als essentiellen Trieb oder Streben, sich im Sein zu erhalten. Ja? Und das ist auch der Grund, warum die Öffnung eines Körpers in Bezug auf das Außen immer spannungslibidinös geladen ist. Also es gibt wirklich sowas, wenn der Körper sich öffnet, gegenüber der Außenwelt, dann ist es so, dass diese Öffnung extensional ist. Und diese, wenn wir sagen, ich beziehe mich jetzt intentional auf Sie da draußen, dann meint Intentionalität im Kontext dieser Philosophie so viel wie äh, ich mache, ich lasse mich auf die Extension ein, die ich mit Ihnen teile. Sozusagen zwischen Ihnen und mir herrscht jetzt ein Spannungsverhältnis. Das kann wirklich spannungserzeugend sein. Einige ärgern sich vielleicht schon äh, gegen einige Worte oder was immer hin und her. Andere finden von dem angezogen, was ich sage und so weiter und so fort. Aber diese Öffnung ist nicht einfach extensional. So, jetzt messe ich den Abstand von hier zu innen und zu hinten, sondern in diesem Abstand schwingt sozusagen eine Art Interesse. Was heißt Interesse wörtlich? Zwischensein. Zwischensein. Also zwischen den Körpern ist Interesse. Da gibt es ein Interesse zwischen ihnen und das ist der tensionale Zug. Das, die, die, der, wir haben sie ja im deutschen Wort ganz stark nur mit, oder wenige denken. An welches Wort denken wir da? Wie, wie, was, wie nennen wir das zwischen uns, dieses Interesse im in Deutschen? Was ist? Sie leben eine Beziehung. Tensium. Ja, nur, wir denken, ja, zwischen zwei Körpern ist eine Beziehung. Ja, und dann messen wir dekartmäßig den Abstand. Und dann haben wir sozusagen die Beziehung geklärt. <lacht> zwischen diesen beiden Körpern sind drei Meter Abstand, jetzt weiß ich sozusagen äh, die extensionale äh, Differenz, gehe ich drei, drei Meter weiter, stoße ich auf diesen anderen Körper. Aber das ist eben nicht die Extensio. In der Extensio denke ich wirklich, zwischen diesen zwei Körpern ist ein Bezug ein ziehendes, ein tensionales Moment. Da gibt es immer so wie Anziehung, Abstoßung äh, und so weiter und so fort. Das heißt, diese Weltoffenheit geht mal primär in dem Moment, in dem sie sensibel und empfindlich wird. Wenn sie so werden, wird sie natürlich diese Öffnung libidinös auch. Ja? Sie wird tensional, das heißt, meine Extension zu den anderen ist intentional immer schon von bestimmten Intensitäten durchzogen. Wie äh, sozusagen zwischen zwei Menschen ist es intensiv <lacht> oder das ist es überhaupt nicht intensiv ja, hin und her. Aber es gibt gerade der Intensität dieser Raum zwischen uns das Interesse ist nicht neutral. Und das ist auch zum Beispiel dann, das ist eine Art Lebensraum, müssen wir sagen. Und das ist eben die Gefahr, wenn wir alles im Dekatschen Sinne verobjektivieren und verwissenschaftlichen und behaupten, das Entscheidende zwischen unserem Abstand ist die drei Meter. Dann haben wir den tensionalen Moment aus der Extension. So, dann haben wir den versubjektiviert meistens. Sozusagen, wir tun dann so, als wäre das die Intensität, die man spürt, etwas Subjektives und die abmessbare Abstand wäre das Objektive an unserer Beziehung. Funktioniert leider nicht mehr in diesem Vorfeld, weil sozusagen Intensität und Intentionalität ein Aspekt von Extensions. Zwischen zwei Körpern gibt es extensionale Beziehungen und wenn wir nur auf das tensionale Moment achten und nicht auf den Abstand, den wir messen können, dann kommen wir zu einer Form von intentionaler Intensität und nicht zu einem 3 Meter Abstand. Aber nochmal, das sind wieder nicht zwei unterschiedliche Welten, sondern was, was Nassier hier macht, ist, er sagt, jede Extension hat auch eine intensive Qualität. Selbst zwischen dem Stein und mir gibt es ein intensives, intentionales Moment. Da liegt es nicht nur drei Meter von mir entfernt, sondern zudem gibt es auch eine bestimmte Intensität äh, von Verhältnis oder einen Sachverhalt, der damit festgestellt wird. Äh, und das ist meiner Meinung nach ein sehr, und er weist am Schluss hin, dass genau dieses tensionale Moment eigentlich der Tonus, die Spannung, hatten Körper, Also wenn Sie Schauspielerin werden, Schauspieler, Tänzer, dann wird immer ganz stark gefragt, Sie müssen einen Tonus haben. Das, was Sie tun, das muss eine Spannung haben. Ja, können, Sie, können Sie die Spannung halten? Können Sie die Spannung in der Vorlesung halten? Und so weiter und so fort. Das heißt, war das jetzt spannend oder war es nicht spannend? Das sind Fragen, die sich herstellen aus der Extension, die immer auch eine bestimmte intentionale intensität hat. Und wenn ich mich jetzt extensional an Sie richte, dann ist dieses Sich-Richten eben nach dieser Theorie immer auch schon äh, tensional geladen. Und das sind nicht zwei Welten, das ist nicht eine, das ist die objektive Beschreibung und das andere wäre die subjektive Beschreibung, sondern äh, diese Form von subjektiver Empfindlichkeit ist ein objektiver Aspekt, wie wir unser Interesse zwischen uns lesen, also sozusagen diesen Zwischenraum, diesen Beziehungsraum zwischen uns äh, leben. Das ist, glaube ich, das Letzte. Genau, das kriege ich noch. Das, was berührt, von dem man berührt wird, hat mit Emotion zu tun. Emotion ist für uns ein sehr schwaches Wort, aber Emotion bedeutet in Bewegung gebracht, in Gang gebracht, erschüttert, betroffen, verwundet werden. Die Kommotion, und jetzt erfindet er ein neues Wort, nämlich das Wort Kommotion, ein Neologismus. Die Kommotion ist das in Bewegung versetzt sein mit. Also, Uh, sie versucht hier, Emotion anders zu denken. Das haben, habe ich hoffentlich können uh, klar machen. Also eine Emotion ist wörtlich natürlich vom Wort her ein getriggert werden, sozusagen ein Affekt, der uns in Bewegung versetzt, ja, aktiviert. Also wenn Sie Halte haben, uh, so wird das ja bei Damasio zum Beispiel in der, in der Neurologie gedacht. Das heißt, er denkt ja die Emotion wieder als Bewegung, als Spinozist, by the way. Das heißt, er denkt wieder wörtlich sozusagen, die Emotion ist eigentlich nicht das subjektive Spüren einer Sache, sondern das wirklich in Bewegung gebracht werden, das Triggern von ganz bestimmten Aktivierungen. Also zum Beispiel, was Sie halt in der Neurophysiologie haben, also irgendeinen Reiz und die Reaktion, die er triggert, ist sozusagen ein bestimmtes neuronales Muster oder Verhalten, das abgesetzt wird. Das wäre eigentlich die Emotion. Nicht jede Emotion muss notwendigerweise subjektiv gespürt werden. Es gibt viele Emotionen, also viele Dinge, Aktivitäten in unserem Leib finden emotional im wörtlichen Sinne, also als Bewegungsmuster in uns statt, aber nicht alle diese Bewegungsmuster nehmen wir wahr und nicht alle dieser Bewegungsmuster sind Emotionen im Sinne von Gefühlen. Ja, äh, das ist eine Sache, die auf die äh, noch Sie hier einmal äh, also wieder auf die Wortwurzel zurück. Emotion heißt eigentlich, alles, was uns infiziert und zu einer Aktivierung, also zum Abrufen eines Musters, eines Gewohnheitsmusters etc. etc. Das war eigentlich die alte Bedeutung von Emotion. Und äh, aus all dem, was wir jetzt gesagt haben, erfindet Nocien Corpus das Wort Kommotion. Warum, warum nennt er plötzlich... Schafft er dieses Wort Kommotion in Unterschied zu dem Wort Emotion? Aus dem, was wir bis jetzt gesagt haben? Was glauben Sie? Ja. Genau, weil es Emotionen nicht subjektiv, wie ich gesagt habe. Die Sonne und die Sonne und die Reaktion, meine leibliche Reaktion erzeugt das Schwitzen und die Wärmeempfindung. empfindet. Ja? Das heißt, das ist Ausdruck des Sachverhalts und der Beziehung zur Sonne. Und daher ist jede Emotion, die wir am eigenen Leib spüren, in Wahrheit eine Kommotion, in der wir eben einen Sachverhalt, ein Verhältnis zur Außenwelt spüren. Wie geht es dir? Die Antwort auf die Frage, wie geht es dir, ist normalerweise stark abhängig von den Weltverhältnissen, in denen ich gerade stehe und alles andere als nur die Aussage über eine subjektive Befindlichkeit. Ja, üblicherweise. Ja, die typischen Antworten sind dann, ja, es geht mir ganz gut und dann wird gleich angefangen oder es ja, könnte mir besser gehen, also, wenn wir in Wien kommen, ja, fragen mich was anderes. Ja, so oft, ja. Aber das heißt, die Antwort ist normalerweise dann, wenn sie ausgeführt wird, ganz stark, ja, weil äh, ich habe gerade dieses oder jenes gedacht äh, getan oder ich äh, habe ein Problem am Arbeitsplatz oder ich habe keinen Job oder hin und her. Das heißt, da geht es doch nicht um subjektive Befindlichkeiten, sondern wie Heidegger richtig sagt, da geht es um... Weltverhältnisse und die Art und Weise, wie ich mich in der Welt befinde, aber nicht, wie ich mich subjektiv in mir selber befinde. Was soll denn, was soll denn das sein? Ich befinde mich eben schlecht, weil ich habe gerade Stress mit meiner Freundin oder meinem Freund. Ist das eine subjektive Befindlichkeit? Das ist eben eine Art und Weise, wie ich, wie ich in meinen Weltverhältnissen da bin. Und um das, kommt gleich zu Ihnen, um das auszudrücken, sagt er, jede Emotion ist eine Kommotion. Es ist eine Feststellung eines Sachverhalts, wie ich mich in der Welt befinde. Und nicht nur sozusagen eine Aussage über meine äh, eigene leibliche, subjektive Befindlichkeit, sondern über mein In der Welt. Äh, Sie, wollten, und Sie wollten noch eine Frage? Nicht? Hat sich erledigt? Wie würden Sie jetzt das, haben wir noch zum Schluss, wie würden Sie sagen, jetzt kommt der Noci her und sagt, ja, ich kann nur einem spinnenden Philosophen einfallen, Depression sei kein subjektives Gefühl. Was könnte, was meint der Noci damit? Sozusagen, oder wie können das, das, sagen wir so, wir können eine Depression nicht auf ein subjektives Gefühl zurückführen. Warum und wie an? Was ist die Gefahr, wenn wir das als ein reines subjektives Gefühl äh, interpretieren? Was machen wir? Genau, ja, ist das Schuld, die Umgebung Genau, das also ist genau, was Nietzsche sagt, die Priestermoral. Die Priestermoral, die, Priester die sagt sozusagen, am Ende bist du schuld für das, wie du dich befindest auch übrigens nachzulesen in der genealogie Also genau die Wende. Das heißt, der arme Mensch, der depressiv wird, wird nochmal sozusagen selbst verantwortlich gemacht für die Depression, die er oder sie auszuleben hat. Aber vor allem, wie Sie sagen, es wird nicht gesehen, dass diese Depression auch Ursachen in den Weltverhältnissen dieser Person hat. Aber nochmal gerade nicht im Sinne, aha, also habe ich meine Weltverhältnisse falsch gelebt, sondern bei meinen Weltverhältnissen sprechen ja die anderen wesentlich mit. Und das ist nicht so, dass ich die rein von mir aus selbst alleine bestimmen könnte. Aber das wäre, das wäre eben die Sache. Sie wollten auch? Ja, also das ist. Und das ist, nochmal, diese Konzeptionen von Körperlichkeit haben natürlich auch stark politische Intentionen. Ja? Also ich, 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 ich komme dann nicht her und mache den Privaten für seine private Krankheit verantwortlich. Ja? Das ist eben, auch wenn er sie, am, also sie ist, die Depression am eigenen Leib durchzuleben hat, ist das nicht einfach nur ein privates Phänomen. So wie viele Linke gesagt haben, das Private ist auch öffentlich. Ich hätte noch eine Frage: Wenn man jetzt den Körper zum Beispiel auch als Relationsbeziehung gesehen,
0: könnte, in Erweiterung dessen, dann macht es ja auch in dem Sinne, dass
1: dort das Relationsbeziehung zum Beispiel, kann man das nicht als Deutschland erzählen. Genau. Genau. Und das hat viele Dinge, also sie haben ganz genau, also wie heilt man dann eine Krankheit? Ich kann jetzt sagen, die hat eine Depression und ich gebe ihr eine äh, Pille. Wofür ich in vielen Fällen stark bin, also um mich nicht <lacht> falsch einzuschätzen. Aber die Ursachen der Depression liegen natürlich nicht nur im eigenen subjektiven Befinden sondern wenn wir nachschauen, dann ist da ein gestörtes Weltgefühl. Und nochmal, nicht jetzt das Gegenteil vom moralisch. Das Schlimmste ist dann, die Menschen für dieses moralische Weltgefüge, also das ist die reaktionärste Interpretation, selbst verantwortlich zu machen. Aber sozusagen, dass man sieht, dass es hier äußere Ursachen für diese Dinge gibt und wo diese Ursachen liegen, Freud macht das ja in gewisser Weise, wenn er sagt, äh, wir müssen sozusagen nachforschen, woher diese Dinge kommen, äh, um zu sagen, zu sehen, und das ist ja der ganze psychoanalytische Heilungsprozess, wo er sagt, wenn wir zu der ursprünglichen Erfahrung zurückkehren, an der diese Traumatisierung stattgefunden hat, die dann zu einem bestimmten äh, peinigenden Verhalten führt für diese ehemalige Person, ist es so, dass wir sozusagen wirkliche Ursachenforschung von den Dingen und dann kommt man drauf, da war etwas 30 Jahre, bei Frauen Meistens 30 Jahre davor und das ist, wenn das nicht aufgearbeitet ist, ist das wirkliche, ist die wirkliche Ursache dieses, dieser ganzen Arbeit oder dieser ganzen Erkrankung nicht wirklich gesehen. Das heißt, eine Krankheit auch wenn sie am eigenen Leib erlitten wird ist immer eine Form der Kommotion das heißt es ist ein miterleiden meines in der weltseins und dieses in der weltsein kann nicht nur auf mich alleine zurückgeschraubt werden auch in der verantwortung Ja, ich arbeite hier mal in dieser Vorlesung im Moment noch dafür, uns einmal von diesem Begriff zu lösen. Ich würde sagen, eine bestimmte Abfüllung, aber woher wollen wir, das war gerade am Vormittag im Seminar zu Genealogie der Moral, woher der Wille, dass wir uns permanent als selbstverantwortlich wollen. Und auf der einen Seite kann das ein positiver Wille sein, aber Nietzsche hat uns gelehrt, sehr vorsichtig zu sein, woher diese Motivation kommt. Denn sehr oft ist das Wollen, warum wir frei sein wollen, um jemanden zur Verantwortung zu ziehen und damit schuldig und strafbar machen zu können. Das ist ja der wichtige Diskurs, den wir da ist. Warum wollen? Ich habe am Vormittag gesagt, neben mir fällt ein Blitz auf meine Geliebte, die natürlichste Reaktion ist zu sagen, aber wer ist jetzt schuld? Ich kann es nicht aushalten, keinen Schuldigen zu haben. Es ist nahezu ein fast natürlicher Reflex. Ich will eine Ursache haben. Ich will wissen, wer ist jetzt schuld? Und dann eben früher hat man gesagt, in vielen Kulturen irgendein Gott hat seinen Speer geworfen. Ja? aus irgendeinem Grund, und der hat sie getroffen. Und heute würden aufgeklärte Leute vielleicht sagen, äh, vielleicht war die Elektrizitätsgesellschaft schuld. Ja. Aber ich will jemanden haben, den ich schuldig machen kann. Das ist ein fast elementar. und warum ist es fast ein elementares Bedürfnis? Weil Nietzsche der Erste war, dann den Freiheitsdrang als Rache genutzt. Nietzsche sagt, der Wille zur Selbstverantwortung und Freiheit ist im Grunde genommen ein gelöst. Ich will jemanden schuldig machen und ich halte es nicht aus, niemanden schuldig zu haben. Es geht mir einfach viel besser, wie Qualtinger sagen würde, wenn ich zumindest die Radfahrer zur Verantwortung ziehe. Qualtinger ja. sagt, das ist, ja, er macht einen Witz über über den Nationalsozialismus und fragt den, warum die Juden? Warum nicht die Radfahrt? Ja, weil das zeigt sozusagen die Absurdität der Sündenburg Ich brauche irgendeinen Schuldigen. Dass die, und wenn es die Flüchtlinge sind oder irgendwo, weil ich mich dadurch entladen kann. Aber ich brauche jemanden, den ich schuldig sprechen kann. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir nach Freiheit und Selbstverantwortung für welche Motive dabei am Werk sind. Ist es so, ich muss den hängen sehen. Das wird sagt Nietzsche. Warum braucht man historisch gesehen, man muss sich nur die Straftechniken anschauen und man wird sehen, dass die Moral des Selbstverantwortlichen hauptsächlich dabei war, um sozusagen äh, Leute lynchen und sozusagen gerechtfertigt rächen zu können. Sie, sie, sie bringen jemanden mit Todesstrafe um und sitzen davor und fühlen dann Genugtuung, weil er zur Verantwortung gezogen wird. Aber Nietzsche würde sagen, wenn Sie sich historisch das anschauen, dann sind es typische Situationen, wie jemand sitzt vor der Todesstrafe und sagt, jetzt habe ich tun weil jemand zur Rechenschaft und zur Verantwortung gezogen Also wir müssen uns sehr vorsichtig sein, wenn wir das Argument, aber da gibt es doch so etwas wie Selbstverantwortung. Äh, denn dieses Argument, hat zumindest Nietzsche, Foucault und viele andere gezeigt, ist sehr oft motiviert durch die, äh, die Notwendigkeit sozusagen des Sicherechens äh, und damit eines ganz bestimmten archaischen Gerechtigkeitsbeständnisses. Aber das wäre eine andere Geschichte. Gut, ich habe überzogen. Danke. Also wir sehen uns morgen.